3: 10 de la mañana con 3 minutos, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle, yo soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina, Hiroshi Takahashi
4: Arturo Rodríguez, muy buenos días, buenos muy días. buenos días, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, Qué gusto estar con ustedes nuevamente Arturo, eh, Mónica, Hiroshi, bien, muy buenos días, encantados
5: de
3: estar comenzando este otro fin de semana más Un fin de semana más y bueno pues, como siempre, al inicio, los sábados, el próximo pasado
0: Claro que sí, gracias, muy buenos días
6: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, sábado 7, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne de res para asar, de 172 pesos, te la llevas a solo 139.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 7, cuesta agotar de existencias. Hasta 3 kilos por cliente. Aplican restricciones. Aplica el ITER y Super.
2: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: La semana inició con la confirmación de la baja participación en la consulta popular que versó sobre indagar actores políticos del pasado, originalmente planteada para determinar si se enjuiciaba a expresidentes. Con apenas 6.6 millones de ciudadanos que acudieron a las mesas receptoras, el primer ejercicio de democracia directa en México registró aproximadamente un 7% de participación cuando lo que se requería para su vinculante era del 40%. Desarrollada a propuesta del presidente López Obrador, la consulta fue para él un ejercicio exitoso y anunció que se propone estrenar la revocación de mandato en 2022, generando una cierta polémica que, sin embargo, prácticamente quedó extinta el miércoles con la crisis del Tribunal Electoral. Y es que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior registró una atípica sesión en la que cinco de los siete magistrados destituyeron a quien hasta entonces ser el presidente del organismo José Luis Vargas Valdés En el momento en el que se resuelven Los distintos recursos relacionados Con las elecciones y varios de estos Empiezan a presionar la agenda del tribunal La polémica se mantuvo y fue El viernes cuando el presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un llamado a retomar la ruta institucional, solicitando a Vargas que se hiciera a un lado, pues ya no era viable su permanencia. En la misma conferencia de prensa, el ministro Saldívar anunció que se retiraba del proceso de ampliación de periodo, que desde hace meses planteaba problemas de constitucionalidad y se había sometido a consulta de sus pares en el máximo tribunal. La decisión fue celebrada por amplios sectores, inclusive de la oposición. Entre los temas que marcaron la semana, destacó una demanda de México respecto a los fabricantes de armas en Estados Unidos, que motivó la reacción inmediata de las poderosas agrupaciones estadounidenses, la Asociación Nacional de Rifle y la Asociación Industrial del Comercio de, Am de Armas, teniendo como protagonista del episodio al canciller Marcelo Ebrard, que en respuesta recibió la negativa a las imputaciones y acusó al gobierno mexicano de ser responsable de el crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. La tercera ola de COVID sigue causando estragos en México, donde el aumento de casos opera conforme a las proyecciones. Y al cierre de semana, solo quedó un estado en semáforo verde, siete estados en rojo, incluida la Ciudad de México, además de 15 estados en naranja y nueve en amarillo. Las autoridades sanitarias están poniendo énfasis en extremar las medidas de protección sin cierta resistencia por mantener hasta donde sea posible las actividades económicas. Finalmente, México transitó por los Juegos Olímpicos que concluyen esta semana con un saldo poco alentador de cuatro medallas de bronce. Con lo que la representación mexicana se colocó en un, peno, en un penoso sitial 83 de 85 países participantes. Y este fin de semana concluye el gran evento
2: opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia. Heraldo Media Group.
3: Muchas gracias a Mónica Reyes como siempre por su sección y el próximo pasado. Y lugar 83, Ignacio, que tú seguiste muy de cerca todas las disciplinas, te desvelabas viéndolos. No, bueno, no
5: no todas las disciplinas, pero sí, la verdad es que a mí me parece que los Juegos Olímpicos son una oportunidad eh, un poco para apreciar realmente, digamos, esta expresión de humanidad que es la práctica deportiva de alto rendimiento. Y bueno, pues sí, lamentable porque, mira, por ejemplo, eh, San Marino, este pequeñísimo país dónde está ahí? por ahí perdidito en, la, en Europa Central por ahí encuentras San Marino este llevó cinco representantes pero ganó tres medallas y además ganó medallas de plata y este de decir estuvo muchísimo mejor ubicado en el ranking en el ranking de, de las medallas obtenidas y bueno yo creo que esa pequeña muestra es una, un indicio de realmente el pues el, el nivel deportivo que tenemos en el país, que hay, que hay yo creo que hay que diferenciarlo bien. Una cosa es el esfuerzo individual de los de los deportistas. Me parece que hay esfuerzos de verdad destacables, aplaudibles, eh, que hacen todo lo posible contra viento y marea y a pesar de todo. Y otra cosa es la
3: ausencia de una política deportiva de largo plazo. Hirochi, eh, yo creo que somos más este más Grinch, más pesimistas con el, escépticos con, con el con, tema del deporte en nacional, general, no, sí en general, siempre en general, y, siempre esos discursos
4: de que México es el mejor país en el fútbol soccer, no, pues siempre están por probarse. Además en los otros deportes y uno de los temas que me llamó mucho la atención esta semana precisamente fue leer en la prensa brasileña en específico eh, muchas críticas en donde se hablaba de que pues los deportes olímpicos como dices Nacho, son un tema de preparación y de un poco eh, mejorar la humanidad y la competencia y los valores ellos hablaban en algún momento de que existía el oro y la plata y que crearon el bronce solamente para dejar un tercer lugar pero que en realidad era el momento en el que los atletas se preparaban pues toda una vida para presentarse y luchar por el oro. El segundo lugar, dicen los brasileños, no vale, como tampoco dicen ellos, vale la crítica o las crónicas como si se estuviera hablando de fútbol, soccer, ¿no? que era lo que estaban eh, discutiendo mucho allá en Brasil y parece eh, yo estaba haciendo un comparativo que en México también muchas de las crónicas o las narraciones que nos hacen eh, al final no en esos resúmenes deportivos de las cadenas de noticias pues son como crónicas de fútbol no o así lo ponen el, el llamerito que hablamos no este el tema de casi lo conseguimos siempre como ese, ese Unas como si nos estuviera narrando un partido del Cruz Azul contra el América no
3: <risa> pues mira, tenemos ya a, a Katia López en la línea telefónica Y bueno, pues como siempre y en particular estas semanas Es un gusto saludarte Katia, colega, muy buenos días Katia Parece que tenemos un pequeño eres, problema ¿Qué? Buenos días Katia
7: Aquí ando yo, aquí ando yo, ah, buenos días Hola
3: Katia Bueno, pues te decía que muy buenos días Que qué gusto saludarte en esta, pues en este cierre ya de, del
7: Sí, en el caso de estos juegos tan intrincados, ¿no? Este no solo por la situación en, en la propia pandemia realizarlos, sino en especial para México que ha sido como un shock, ¿no? Este un shock en cuanto a la situación deportiva, me me comentaba en algún punto que si sí faltaba dinero, ¿no? Y no no falta no falta dinero, o sea, el tema no es tanto el dinero, o sea, ahorita si fuese por dinero... No, 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 ¿No es, es el
4: pensado? argumento, Katia, de siempre que dicen que México es un país pobre y comparado con los países ricos que invierten en sus atletas, pues se ve el resultado y podría ser un comparador de cómo estamos parados en nivel de pobreza?
7: No, porque por ejemplo Cuba ganó seis medallas de oro y evidentemente su situación, la situación económica, o la situación incluso del recurso que le puede conceder al deporte es muy distinta y tiene muchísimas menos personas que pueden practicar deporte en México como que en México. Venezuela igualmente, Venezuela o Ecuador ganó, Ecuador ganó dos medallas de oro, no me pesas un ciclismo de, de ruta, creo que hay un poco un resultado, unos resultados un poco aleatorios, Venezuela ganó un oro, tres platas. Y son países que evidentemente a lo mejor están pasando situaciones sociopolíticas y financieras a lo mejor no tan estables como las de, o me, menos estables las de México, pero en realidad el trasfondo no es tanto que haya o no haya dinero, el problema en realidad es que la administración deportiva en México es muy deficiente y podemos ver cómo literal, tres medallas se perdieron en el escritorio por gente que hizo muy mal su trabajo, por muy malas sesiones en la administración deportiva, por no llevar a la mejor arrancadora del mundo y en su lugar, llevar a una chica que hizo que México quedara en sexto lugar en la velocidad por equipos en cuando poner a un chico inexperto como como entrenador de selección nacional y eh, sacar del, del país a un entrenador que le dio dos medallas a Egipto en el béisbol, sacar a un mes de los Juegos a un entrenador que clasificó a México a los Juegos Olímpicos y, e inventar un equipo ahí medio armado en el que más casi la mitad iba por los tomateros, ¿no? Esas cosas, de verdad, ¿sí? ¿cómo le dañan a México? En el atletismo, que tenemos un titular que fue histórico, o sea, sancionado por la Suprema Corte de Justicia porque se le comprobó peculado y sigue ejerciendo como presidente de la Federación Mexicana. Un montón de variables ahí que están, de verdad, dañando, que son, pues, una especie, diría, de cáncer para el deporte mexicano, pero no solo es que sean ellos. Es que hay un... Una serie de combinaciones que le están haciendo mucho daño desde el apoyo al deporte municipal, el deporte estatal, las asociaciones de cada deporte, la asociación de atletismo en cada entidad que está permitiendo que haya un presidente de federación que aún sentenciado siga siendo presidente.
5: Oye, eh, Katia, eh, te saluda Ignacio Rodríguez. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenos muy días. Muy buenos días. Oye, pues, a ver, tú eres una de las colegas que yo, en mi opinión, eh, ha seguido desde hace muchos años con mucha cercanía y además con un, un trabajo muy sólido, muy consistente, el deporte amateur en México. Tú tenías, en, si no mal recuerdo y si no me, me, me corrigen, tú tenías muchísimas más altas expectativas y te escuchaba de ahorita claro. que... Sí. La Federación de Atletismo, bueno, que tiene a un atleta que fue destacado, pero que está sancionado por malos manejos. Oye, y uno hubiera podido pensar, bueno, está Ana Guevara, Ana Guevara como titular de, de pues, el organismo deportivo del Estado mexicano. Que fue atleta. Que fue atleta, medallista, digo, justamente, y uno hubiera pensado que los resultados serían mejores... Eh, nos has estado, digamos, esto, explicando ahorita algunas cosas, pero ¿cuál ha sido el papel de Ana Guevara? ¿Y qué debería pasar digo, con este organismo? Que yo creo que finalmente aquí lo que estamos hablando es más allá de las grillas entre federaciones, hay un organismo del Estado mexicano que se supone que es el rector del deporte amateur. Pues, es que
7: hay muchas cosas que están muy en, con las tuercas muy flojas. Mira, tuvimos siete cuartos lugares. Tuvimos seis quintos lugares. Tuvimos Cinco sextos lugares. En cuanto a cuartos lugares, fueron en algunos casos milésimas las diferencias. Y ahí es donde te das cuenta que la gestión deportiva allí sí tuvo algo que ver. Y sí, claro, Ana Guevara, y también, el, o sea, es que, sí, sí me, me parece muy visceral decir que si esos siete cuartos lugares hubieran sido medalla, entonces todas las gracias a Ana tampoco. Claro que ella tiene una corresponsabilidad muy grande. Y también sucede que ya no existen eh, más mecanismos para que las federaciones trabajen de una manera más apropiada con ella, a mí pues con la CONADE me refiero. A mí me parece que en casos como el taekwondo, la CONADE fue permisiva con la Federación de ese de ese deporte te dice, ok, tú ponme el punto de victoria, aunque hace 10 años era atleta, nunca ganó una medalla mundial, ni de, de, de Juegos Panamericanos, ni olímpica, este, sí, adelante, sí, adelante con el costo de los viajes que me estás diciendo de para ir a este evento, aunque no cueste eso en realidad. Sí, adelante que haga el béisbol lo que esté haciendo.
4: Sí, adelante con. Pero, pero no, nos estás, no nos, nos estás este contando mucho eh, como para para expertos, Katia. Tú me sueltas nombres y yo no sé ni quiénes son esos cuates. Por ejemplo, el tema de, de llevar a los tomateros. En, en De pronto, estos núcleos del sí se puede. Eh, les dices, vamos a llevar la mitad del equipo para jugar con la mitad de los tomateros. Y van a decir, no, pues sí se puede, vamos a ganar algo seguro si van estos porque son son profesionales. Cuéntanos, por ejemplo, el caso del béisbol, Katia, para entender un poco cómo se tomaron las decisiones.
7: Mira, en el béisbol clasificó eh, Juan Gabriel Castro. Y somos el único país del mundo que tiene béisbol de, de verano y en invierno. Cuando se sucede en la clasificación... Se, se eligieron a jugadores de la, de la Liga del Pacífico, la Liga Invernal, dirigidos por Juan Gabriel Castro. Y eh, digamos que él ya tenía un proyecto, un roster, 40 jugadores, una lista de 40, y de pronto él empieza a ver que no hay respuesta, que a lo mejor no había apoyo, cuando además sucede que los Juegos Olímpicos se juegan en verano, entonces ya le corresponde a Liga Mexicana... Eh, pues ceder jugadores, incluso el presidente en diciembre de 2018, si no recuerdo mal, hizo una reunión con empresarios, con dueños de equipos, con todas las, eh, digamos, voces involucradas en el en el béisbol para que todo el mundo pusiera de su parte para prestar jugadores y lo que hiciera falta en busca de, pues, el, el sueño de medalla olímpica. Y un mes antes, eh, Juan Gabriel Castro dice, pues es que yo no puedo seguir porque nadie me apoya, no no sé bien qué está pasando, pero yo estoy pidiendo X cosas y no se están cumpliendo y yo no puedo hacerme responsable si, si en la Federación Mexicana de Béisbol no me responden y lo que los jugadores que yo propongo no me los están como autorizando entonces bueno, anuncia él que se que deja el equipo que, pues digamos que creo que era como la o sea, querían que él lo dijera no que él lo dijera a modo de dejar esta revelación como lo, lo, los
4: equipos y, no quisieron prestarle a los jugadores
7: él, ajá, él decía que no, no funcionando las cosas como necesita En realidad, el trasfondo es que la Federación Mexicana de Béisbol, pues no estaba poniendo de su parte para juntar el dinero que era necesario para llevar a los al, al equipo a entrenar en el en, en días previos a los juegos
3: y y, y, Otra, y
7: otras cosas.
3: Y proveéis, Katia, los pues, los hermanos. Ejemplo.
7: Ahí ese es otro tema, el que entró, el, 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 mucha gente... Y, se y a mí bolas
4: porque decimos que no es un problema de pronto de dinero y vemos esto que al final yo creo que es... No
7: es dinero, no es dinero. Hay, hay dinero para Provey y hay dinero para el dinero que genera cada cada liga y el dinero que debería de generar la Federación Mexicana de Bilbao. ¿Y, ¿Y entonces se pusieron ¿Pero?
4: exquisitos los jugadores o qué fue?
7: No, aquí además fue que mucha gente le recalcaba a Edgar González y iba ahí tu tu hermano no eh, Adrián González el Titán, uh -huh. un muy destacado mega mayorita pero decían a ver va a ir él porque pues es tu hermano porque tú estás empleo y él decía no 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 él se tiene que ganar su lugar digamos que en la última entrada así nos nos cambiaron la jugada sacaron a con Gabriel metieron a, 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 a al titán eh, metieron a Benjamín Gil y él él llamó a los jugadores que pues a él digamos que Uh, Le llenaron el sí ojo. Que sí les caían bien, que sí, eh, o sea, digamos, podían como que llevarse bien con ellos.
3: Queda un tufo de nepotismo, ¿no? Porque, bueno, se trata de esta ¿Sí? instancia creada por el presidente López Obrador para impulsar el béisbol, donde pone, para para explicarle al auditorio, ¿no? Sí, es que es, que es, es eh, demasiado complejo porque pone, supuestamente era una sí, apuesta, ¿no? Pone, y
7: cada deporte. Y el problema es que al final, bueno, desde mi perspectiva, es muy cínico. Que tú lleves a 11 de 24 jugadores de un solo equipo, y resulta que esos 11 se fueron a tomar una foto con los aros olímpicos para presentar su nueva camisola.
4: Y fueron a hacer enojar a nadie. Fastidiado, fastidiado un día que le estaba dando una paliza Israel a México. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es que ya era el
3: colmo.
7: <risa> no, y además, o sea, fueron porque. Querían presentar la nueva camisola del equipo de en Japón. De
3: tomateros. Y,
7: y es descarado decir, miren, nosotros todos somos tomateros y aquellos no.
3: Oye, y dijo,
7: un, eso fue un problema, ¿Va a ser? O sea, y, y lo, lo comentamos, en vez. eso es un problema legal porque tú como deportista, representante de México, tienes que llevar el uniforme de México todo el tiempo a donde quieras que vayas. No salió Michael Jordan con la playera de los Bulls, Ahí en en Barcelona, ¿no en Japón, en, en Corea
4: sí. y probablemente incluso en Estados Unidos eso sería un escándalo sería un escándalo de pues no acá es. pues nosotros no, además... no entendemos mucho porque está como muy
3: alejado no, para pues es, los... que, es que es complejo porque está por un lado proveis que es esta instancia creada en esta administración para impulsar el béisbol está la federación ver, si por no, el otro lado no, si y, no, si y no, si este, a ver perdón no te escuché Katia
7: Sí, que aprobé y se le han
3: dado cientos de millones de pesos. Ajá, eh, y entonces se da esta situación que nos explica Katia, de por un lado la federación haciéndose maje con, con el dinero para mandarlos a la preparación días uh -huh. antes, y por el otro, este asunto de nepotismo con los hermanos son eh, eh, Sánchez, ¿verdad?, González. González, los hermanos González, el, que es uno el titular, el funcionario de Proveis y el otro el jugador, y pues se traen a sus compas, ¿no? A, a Benjamín no, ya, ya, Gil como hubo entrenador.
7: Jugadores, hubo jugadores que pidieron permiso en sus equipos, que sí se los dieron, ¿no? Jugando en grandes ligas o jugando en la liga mexicana en verano, pidieron los permisos o decían, bueno, nada más quieren como que pagues un seguro si, por si me lesiono, pero yo estoy listo. Y no los llamaron. Jugadores que fueron parte... De, coyuntural para obtener la plaza en el Probeis, en el Premier 12, no los llamaron y, y todos nos quedamos con cada vez, ¿en serio que están haciendo esto? Y todos dijimos, bueno, ellos serán los expertos, ellos saben lo que están haciendo pero
5: veis, que
8: este...
7: porque se supone que es una prioridad del presidente que aquí se gane medalla, y al final era más difícil quedar eliminado que pasar a la siguiente ronda porque quedó eliminado a México o sea, te que y por ahí sí me pueden ayudar con con unos, eh, unas palabras que dijo Jessica Salazar siendo la tercera mejor arrancadora del mundo le hicieron el ciclismo me refiero le hicieron un selectivo que casi parece a modo para dejarla afuera. le pidieron que hiciera tres eventos que ni siquiera se compiten en el ciclismo de Juegos Olímpicos para ver si era Jessica Salazar la que quedaba en el equipo a ponerla a competir con Daniela Laciola, Yuli Verdugo, las tres haciendo estas mismas pruebas que son, les pusieron a hacer que rodaran 500 metros lanzados, 500 metros parados, 200 metros lanzados. Oye Katia. Y, y por milésimas de segundo ella quedó fuera y lo más triste es que le dijeron que ese era el selectivo definitivo, lo único, no lo último. Cinco años de trabajo continuo no valieron nada porque todo se redujo a una tarde del último día de mayo de este año para decirle que estás fuera.
3: vamos a hacer una pausa, pero ya nos picamos. ¿Te quedas con nosotros después del corte? Y escuchamos, y escuchamos Ay, este ya. audio. Vamos a la pausa y continuamos.
2: continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
6: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y Nine to Five. Aplica en Hyper y Super.
3: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos, y seguimos hablando con nuestra colega eh, Katia López, Ignacio.
5: Sí, Katia, estábamos comentando justamente un poco que quizá el caso del béisbol ejemplificaba de manera pues, muy nítida y clara, no solo, digamos, estas situaciones de nepotismo, de amiguismo, sino que era una muestra eh, también de como el caos deportivo tiene una responsable porque digamos este ciclo olímpico es casi completo de Ana Crist de, de Ana Guevara no
7: Sí, no, y además es que le toca el que sigue,
5: exacto que eso que es significado
7: es no. también este <risas> sexenio. entonces eso. pues sí hay que, hay que reajustar el rumbo, o sea, hay que saber qué, qué debemos de, de cambiar de hacer porque no es posible o sea eso es... Y pongo otro ejemplo, Alexa Moreno, cuarto lugar por 17 diez milésimas de segundo. Y no porque, no saquemos de la cabeza, que es que ella sí hizo su salto perfecto, que ella cayó bien en el colchón y las demás no. Sí, pero Alexa tenía una de dificultad menor al de las chicas que sí ganaron medalla. Pero ella tuvo con el Premio Nacional de Deportes que se ganó en el, el 2019, ella compró sus aparatos, ella no tuvo condiciones para entrenar en una burbuja sanitaria y poder hacer saltos de mayor altura, de mayor grado de dificultad, entonces ahí en esas cositas que a lo mejor no parecen importantes, ahí está la diferencia entre subir y no al podio.
4: Y es que de, de pronto de lo que platicábamos, eh, en béisbol teníamos todas las esperanzas puestas. Arturo nos hablaba en algún momento, hace algunos meses, de que era un equipazo que había vencido a Estados Unidos. Y de pronto, por eso es un claro ejemplo de lo que está pasando, porque para muchos nos dicen Alexa Moreno por unas décimas de segundo o de puntos no quedó, y decimos, ay, pues ni modo, que le eche más ganas para la próxima, ¿no? Así con un no, montón de atletas. No, no. Pero acá si está en el béisbol y está probado que eran buenísimos, que estaban derrotando a la potencia de Estados Unidos ya es donde metemos el tema político, no o el tema económico o el tema de amiguismo
7: y el tema de la administración deportiva porque ahí el problema es que manos sobraban para decidir es como, ¿se acuerdan de este monstruo de Hércules que tiene muchas cabezas pero un solo cuerpo? cada una quiere ir a un lugar distinto pero el cuerpo solo puede ir a un lado y si cada quien quiere hacer una cosa diferente, pues ese cuerpo en realidad no tiene un rumbo integral eh, definido para dónde trazar camino. La Federación de Béisbol no junta el dinero, por ejemplo, para decir, oigan, este, este, decirle a los dueños, me prestan, no sé, 30 millones de pesos para, eh, para ir con la Selección Nacional a, a hacer campamentos. Pues los dueños dicen, sí, yo te presto, pero garantízame que me devuelves el dinero. Ah, no, eso sí, la verdad, yo no sé. Pues entonces, oiga, ¿cuál es su papel en la gestión deportiva. No existe, no existen personas que sepan hacer administración deportiva y la verdad no tiene nada que ver con la administración pública porque tú puedes decir que de enero a diciembre vas a tener un mismo gasto corriente fijo en gas, luz, agua, en una oficina de administración, pero para el deporte en, entre mayo, entre marzo y agosto el gasto es elevadísimo porque tienes que apoyar a deportistas que van a ir a eventos que necesitan llevarse sus implementos, que tienen que hacer campamentos y obviamente tú les tienes que pedir que te den resultados. Y hay otro tema, antes de que escuchemos y les explique el caso de Jessica Salazar. Se cancela el fideicomiso Fodepal que funcionó por 22 años en pro de, de los deportistas. En mayo de 2020 Dolores Padierna dijo que había que escribir los fideicomisos públicos porque eran un daño, y era verdad, porque había una serie de irregularidades que permitían dar dinero del erario para eh, pues ciertas estrategias, desde el cine, ¿no? que hemos visto muchas películas financiadas por por este fideicomiso como en el caso del deporte, pues había entrenadores que no eran entrenadores, atletas que no debían de recibir un Sí, sin duda
5: eran abusos, pero una cosa era, digamos, un poco limpiar y sanear, digamos, Exacto, el uso no de los sanear. recursos y otros cercenar y dejar prácticamente sin apoyos a una cantidad de deportistas yeah. que de repente tuvieron que arreglárselas como pudieran.
7: Y mira, ahora, ahora viene una situación muy intrincada. Imagina que Kenia Lechuga, que es de Remo, quiere eh, un bote nuevo. Ella necesita un bote Filippi, es un bote italiano, haz de cuenta un Ferrari. Pero entonces, como ya no existe el fideicomiso que le decía, ok, aquí está tu Filipi que costó, no okay, sé, 250 mil pesos, ella ya no puede tener acceso a un bote que sea competitivo con el mundo. porque Porque ya no existe el fideicomiso y entonces ahora para comprar un bote, ella tiene que presentar tres opciones para hacer una licitación de cuál es el que le conviene más al Estado no al deporte si sí, le van a, no a comprar el
5: más barato porque pues estamos en, en sí. épocas de austeridad republicana y finalmente pues eso la va a poner en desventaja en realidad lo que estamos viendo y me parece tristísimo a mí que a diferencia de Hiroshi y de Arturo sí me gustan los deportes y sobre todo el deporte amateur <risa> me parece que fue una
4: un, un desempeño infame no y además ahora sí son nuestros nuestros peores Juegos Olímpicos como dirían algunos o preguntarían algunos mexicanos Katia
7: no, no son los peores, porque en Atlanta 96 nada más Bernardo Segura ganó un bronce y porque en Barcelona 92 Carlos Mercenario nada más ganó una plata. Fueron los únicos medallistas de esos Juegos. Pero sí quizá son el tropiezo más grande desde Sydney 2000 hasta ahora porque se habían ganado más de tres medallas.
4: Vamos a escuchar el audio para que nos des un remate de lo que sucedió en estos Juegos Olímpicos con México. ¿cate?
7: Perfecto es tiempo de que los dirigentes nacionales reflexionen y comprendan lo que es el olimpismo méxico y sus grandes deportistas nos lo merecemos el deporte nacional se lo merece que se hagan bien las cosas por respeto a los atletas y a los aficionados tienen que entender que si somos los mejores es porque siempre nos hemos exigido ser mejores y no esperamos menos de nuestros dirigentes es momento de que se ponga al nivel que la misión conlleva lo que me queda por hacer es apoyar a mi delegación y a mis compañeros de ciclismo, porque todos entrenamos día con día por una meta en común. Pues esa es la voz de Jessica Salazar, y es una exigencia legítima, la dejaron fuera de Juegos Olímpicos aunque era la mejor arrancadora, la mejor para buscar una medalla en la prueba de velocidad por equipos y no la llevaron. La federación dijo tú quedaste a dos centésimas de, de clasificar, tú no vas. Aun cuando por todo el ciclo olímpico demostró que era cuarta del mundo, récord mundial, medalla de plata mundial, no bastó, no fue suficiente y no hubo poder humano ni de CONADE, ni del Comité Olímpico, ni de la Unión Ciclista Internacional, nadie pudo hacer que Edgardo González cambiara la decisión y le diera a Jessica el justo lugar que por cinco años ella se ganó.
4: Lo que vemos desde afuera, eh, como yo diría como un, una forma de, de cierre, es que no fueron los que tenían que estar y, y no fue una cuestión de dinero, y se queda en el aire la pregunta, eh, ¿quiénes tenían que estar y quién es responsable de esto? Tiene que haber un responsable.
7: Sí, o sea, hay una corresponsabilidad de muchos, pero sí, evidentemente, es más, Ana Guevara lo dijo en el abanderamiento con el presidente presente, a México le, no le va a ir bien, le va a ir muy bien. Pues las, los datos decían que sí, pero... Y el trabajo de, de escritorio, gestión deportiva, administración, de gestión y um, cabildeo con las federaciones. ¿Cómo es posible que ese hombre pudo dañar a México así? Y nadie nadie hace nada. Nadie, nadie puede decir, no, no la vamos a registrar a ella. Tiene que ir Jessica Salazar. No va a ir Julie Verdugo, va a Jessica porque técnicamente es lo mejor para México. Pues, no hay captain. manera porque son asociaciones civiles que se escudan en que ellos trabajan aparte y nadie puede intervenir en la vida interna de una asociación civil. Sí, señor, pero usted está poniendo en riesgo la representación de nuestro país y el uso de los recursos públicos que se le están dando a su deporte.
3: Esa es la parte que deberían de pues, justamente de rendir cuentas, ¿no? Katia López, pues muchísimas gracias por esta y, explicación tan amplia que nos has dado el día de hoy a propósito del olimpismo mexicano.
7: Gracias a ustedes, y verdad, es, de verdad es doloroso tener que decir que, como dice Jessica los dirigentes no están a la altura de
4: los deportistas, Sí, nos diste, nos diste también ánimos para ver el deporte con otros ojos, ¿no?
7: Ay, espero que sí. <risa> que
3: Muchas gracias. Gracias.
7: No, gracias,
3: Katia. Y bueno, pues del deporte vamos a, a otro ámbito, el ámbito del consumo lúdico de la marihuana, pero antes de eso, hacemos una breve pausita.
6: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún Hermes en la lata de 130 gramos, lo bajamos a 15,50. Y mayonesa helman de 790 gramos de 53,50. La bajamos a 47,50. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
3: Está con nosotros a través de la línea telefónica Enrique Martínez, colega, periodista, consumo lúdico de la marihuana, Hirochi.
4: Sí, Enrique Hernández, reportero de Forbes en español. Enrique, hace unos eh, días quisimos eh, pues entrar en contacto contigo, pero sabíamos que andabas en Colombia y no entraban las llamadas, tenías algunos problemas de, de conexión. Eh, tú estuviste en Colombia, imagino, cerca del llano, por un un tema importante, el negocio de la marihuana, pero el negocio que involucra a un mexicano muy importante. Enrique, cuéntanos.
8: Sí, Hiroshi, este, pues es algo que,
4: que se perdió
8: por el tema de la pandemia, el consumo lúdico, en este caso sería más que lúdico medicinal, o sea, dedicado al tratamiento de de distintos problemas que, que van aquejando a, a, a las poblaciones tanto en México como en Colombia. Entonces, detrás de todo eso estaba el expresidente Vicente Fox. Eh, obviamente, eh, esta visita se hizo a un campo para conocer desde
4: cómo siembran, cómo cultivan. De eh, bueno, cómo... lo que me contabas, en algún momento, antes de irte, es que te ibas a conocer las plantas de marihuana que tenía Vicente Fox y sus socios allá en Colombia. Sí, así
8: fue. Este Todo esto ha, ha ido creciendo a lo largo de los días que se ha dado la pandemia, porque recordemos que el, el, el primer producto que se comercializa en Colombia se da en marzo del 2020, eh, obviamente también ese producto se
4: comercializó a través de clínicas. Lo que dices es que pasó un poco desapercibido ese anuncio grande que se estaba haciendo, andaba por ahí de socio Vicente Fox con un señor que se apellidaba Shively que era uno de los altos ejecutivos de Microsoft en algún momento, y ellos estaban anunciando pues grandes negocios en los próximos meses, eh, ellos arrancaron y de pronto la pandemia opacó un poco todos esos anuncios, ¿no Enrique? sí.
8: La pandemia ha opacado prácticamente todo porque eh, incluso también ha retrasado los tratamientos, ha retrasado la, el, el, los anuncios, ha retrasado el, 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 la, el cultivo, incluso también ha retrasado la llegada de estos productos a México. Obviamente este, lo importante de todo esto son el número de personas que se han visto ya beneficiadas según eh, los socios de Vicente Fox han tratado al menos a doce mil personas y también tratan ya de llevar este esquema y estos productos a
5: Ecuador y a ver, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez, ¿qué tal? Este, Oye, pues a mí me interesaría que nos dijeras en realidad, a ver, ¿de qué tamaño es este negocio que Vicente Fox, que en términos, creo yo, del contexto nacional es lo que nos importa, ¿no? Digo, sabemos por supuesto que hay líneas de sí. productos el Y y las cremas pero, que están bueno, bonitas, Enrique. Perfecto. Pongamos, digamos, <risa> en perspectiva, lo, lo que nos estás contando es que pasó desapercibido que más allá de intenciones que él ya había manifestado, Vicente Fox, el expresidente mexicano, que estaba luchando porque le mantuvieran su pensión de, de, de expresidente, se ha convertido ya en un empresario importante de la marihuana medicinal. ¿O más o menos va así? Pues
8: sí, sí, en efecto, así va. Eh, es una de las formas eh, de negocio. Obviamente la más segura, porque pues, el otro mercado no, no lo controlan ellos, eh, pues ¿qué tan importante y qué tan grande es? Pues simplemente ellos dicen en, su, en sus folletos y en sus documentos que nos presentaron que prácticamente lo que ellos están produciendo de cannabis medicinal puede pues, curar o, o mejorar la vida de un enfermo de Parkinson. A, a estos chicos de Pinecha que en algún momento... Sí, pero, Enrique, tuvieron...
4: esos son, eso son como las bondades que te están poniendo los de relaciones públicas. ¿Cómo viste el negocio? ¿Cómo eran los terrenos? ¿De qué tamaño eran? Eh, ¿cu ¿A cuántos pueden atender? ¿Qué tipos de productos pueden sacar? Pues, lo que ellos quieren llegar a es a un mercado
8: de un millón. En, tanto en México como en Colombia. ¿Un millón de personas? Un, un millón de personas quieren llegar. El campo a donde fuimos es tiene ahorita una hectárea y tienen una hectárea en la nada, o sea, no hay nada más que el parque solar que alimenta este campo con la planta donde extraen todos los, los aceites y obviamente eh, buscan que este campo de, de hectáreas sea en un par de tres años o cuatro años lleguen a ser nueve hectáreas sembradas de canal medicinal eh, obviamente también están eh, eh, buscando que este millón eh, se incorporen otro tipo de clínicas tanto en México como en, en Ecuador y el mismo Perú, y todo lo, lo buscan eh, producir desde Colombia en un principio, y conforme vayan las regulaciones avanzando tanto en México como en algunas otras, eh, algunos otros países de América Latina, y obviamente legalizando todo esto, eh, buscan que algún inversionista, ya sea mexicano, eh,
4: le, le vendan como todo el esquema, todo el traje a la medida. Toda Pero son, la, son, son, toda como, la son como aceites, ¿no? Pasa el mismo modelo de negocio, por ejemplo, que en Uruguay, ¿no, Enrique? Que también te tocó vivirlo de cerca. En Uruguay es muy diferente
8: porque eh, allá el gobierno uruguayo es el que está controlando todo. Y, y acá el gobierno de, de Colombia lo único que está es impulsando a través la, de la banca de desarrollo este tipo de empresas. De hecho, eh, algo que me llamó mucho la atención fue que de las 2.000 licencias que solicitaban los privados, solo dos son las que están dando frutos y es esta de los inversionistas ligados a Vicente Fox. Eh, en el caso Uruguayo, por ejemplo, en algún momento eh, había un, eh, un, este, un profesor de la Universidad de Uruguay que gana la licencia y él es el que siembra toda la marihuana o el cannabis para ser vendido a través de las farmacias. Obviamente el gobierno de Uruguay era el que controlaba toda la cadena, era el que vigilaba el campo y obviamente serán los que están metidos detrás de esto. En, en, en el caso el colombiano no es así, sino son privados. Obviamente también eh, analistas eh, consultados allá en, en Colombia, pues eh, no están de todo convencidos de este negocio porque eh, poniendo ejemplo que en el caso, por ejemplo, de, de Canadá muchos de los fondos de inversión se quedaron con este tipo de permisos o licencias para especular o para, pues, eh, quererlos vender después más caros y que muchos de ellos no tenían ni contaban con, un sol, con una planta de, de, de marihuana eh, y tampoco tenían toda esta estructura pues que
3: ya se, se comenzará a ver y será muy palpable pronto Pues Enrique, colega, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y compartirnos todo esto muy Gracias Hasta pronto
2: Y vamos a nuestra sección Todo menos fútbol con las reglas del
3: oficio. Fíjate que creo que en los últimos años se ha dado todo un cambio de perspectiva en la estética de las personas, en la forma de apreciar las, las bellezas, los, eh, en fin. Eh, creo que es un tema eh, que luego como hombre y sobre todo en estos tiempos es difícil de abordar, pero por eso hemos querido, <risa> este, sí, porque bueno, al, al final eh, eh, a veces uno puede ser políticamente incorrecto. Sin, todo puede sin ser usado en tu contra. Claro, pero para eso hemos contactado con Renata Quijano, una modelo, una modelo que nos hablará hoy de... Eh, pues modelos curvis, los cambios en la industria de la moda y Renata, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra llamada
7: Hola, muy buenos días, nada que agradecer yo feliz de, de compartir con ustedes
3: Pues cuéntanos eh, de, de qué va esta, eh, pues toda esta corriente de las modelos curvis
7: Claro, esta eh, esta industria comenzó hasta hace no mucho eh, pues como una respuesta ante ante las necesidades que hay en la sociedad de, de la inclusión y la diversidad en los medios, ¿no? Eh, la, la media de, de talla en, en México es una talla 2 o una talla 14. Entonces, eh, pues la mayoría de estas mujeres, y ahora también hay hay hombres que son modelos por bits, no se veían representados en los medios, no se veían representados en pasarelas, en fotos, en campañas. Entonces, poco a poco la industria ha, ha ido evolucionando hacia una representación mucho más inclusiva y, y diversa de, de diferentes cuerpos, de diferentes perfiles en, en, el, en la industria de la moda. Y, y la verdad es algo muy padre de ver y es un honor poder ser parte de de este cambio y de esta diversidad
3: que, que ahora hay. Muchas gracias, Ignacio.
5: Sí, eh, Renata, eh, estaba pensando en que bueno durante mucho tiempo digamos que predominó esta estética en la que las modelos eran pues modelos incluso que uno las veía en las pasarelas e incluso padecían trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, ¿qué tan difícil ha sido cambiar esta estética? Hoy, si nosotros vamos a tiendas departamentales y eso, a pesar de que ha habido modificaciones, sigue habiendo una estética que privilegia estos cuerpos prácticamente sin curvas, ¿no?
7: Totalmente. Eh, yo, bueno, crecí en, en la industria de la moda de los 2000, que si fue algo, fue súper tóxico con estas modelos que les podías ver totalmente las costillas, que se veían enfermas, ¿no? Estos ¿Eh? modelos rubias y no salían de, de ese perfil de modelo. Y, y sí, tienes toda la razón. Todavía hay un gran camino que recorrer en, en la industria de, de la moda y del modelaje. Falta todavía mucha más inclusión y, y, y representación de, de colores, de tipos de cuerpo, de alturas, eh, pero bueno creo que creo que vamos en buen camino
4: pero tienes toda la razón todavía falta mucho camino que recorrer y está está fuerte de pronto el tema de, de cómo nombrarlos eh, hace unos días tuve una reunión con Beltrán por ejemplo y él uh -huh. eh, lo que me sorprende de, de hablar de modelos curvis es que él está en pro del activismo gordo de por qué no decir gordo dice que es mejor hablar de la gordura en lugar de ponerle Palabras bonitas a la gordura que de pronto suenan más ofensivas. El tema curvis, el tema obesidad, ese tema eh, de pronto es el que están combatiendo en su discurso estos tipo de modelos gordos, como dice él, ¿no? Que no se siente tan feo que te digan gordo porque es la realidad. Entonces, eh, claro. de pronto, todo este tema ya nos mete en una discusión que, que bueno, de pronto nos da miedo abordar. en esta misma cabina,
3: <risa> los tres somos gorditos. <risa> somos activistas. ¿eh?
4: De hecho.
7: Sí, o sea, yo. Eh... Coincido con con Beltrán, la palabra gordo, ¿no? Mucho tiempo ha sido como. como
3: Satanizada. Pues así
7: de, ajá, de sí. no la digas así, dile como rellenito. Gordito,
3: <risa> rellenito.
7: Pero no tiene nada de malo.
4: No, aunque eh, también. Mira,
7: el juicio hacia la palabra te lo pones tú y, y, y lo ponen los demás, ¿no? Cuando está dicho como con una como con la intención de insultar o de denigrar, claro que ahí está mal.
5: Sí, Pero pues que, el juicio que, al final
7: lo pone cada
5: uno. Que quienes, digamos, eh, se oponen o quienes defienden el patrón único de modelos delgaditos eh, están, sí. digamos, un poco se defienden y dicen que en realidad pues, lo que habría que atender también es un problema de salud pública, que sería, digamos, pues la obesidad como la padece una gran parte de mexicanos, ¿no? ¿Tú qué piensas?
7: Mira, yo pienso que que Así como puede haber cuerpos gordos que están enfermos, puede haber cuerpos delgados que están enfermos. La salud uno no la puede calificar a la simple vista, ¿no? Esto eh, que decías
3: de lo tóxico que era esa delgadez extrema con desórdenes alimenticios, por ejemplo, en los 90, claro, ¿o todavía, no?
7: Todavía a la fecha, o sea, ves chavitas de 14, 15 que por verse como la modelo que sale en la pasarela, dejan de comer o se preparan no para este cuerpo de verano. Como
4: cuerpo, de industria, adicto, luego la
7: industria. cuerpo de adicto a la heroína. Ajá, o, o se meten en temas, como dices, mucho más profundos para poder mantener eh, pues la delgadez.
3: Renata, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Renata Quijano, modela, modelo y además pues con una perspectiva muy clara de la estética de nuestros tiempos. Muy buenos días, Renata. Gracias por tomarnos la gracias llamada.
7: Gracias a ustedes. Y buenos gracias, días.
3: Gracias. Hasta pronto y buenos días a usted por seguirnos mañana en punto de las 10, Periodismo de emergencia.
2: Esto fue Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.